0: Bist du bereit? Yes. Okay. Und es geht schon wieder los. Eine neue Episode bei Gay Over und heute mit einem oberkrassen Gesprächspartner, <lacht> jung und deftig. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, eine neue Episode, aber eine ganz besondere, weil es geht mal wieder mit Gay Troffen weiter. Pascal ist zu Gast. Hola. Ähm, und ihr habt es vielleicht schon an dem Cover erkannt, äh, Pascal ist außergewöhnlich jung. Du bist auf jeden Fall der jüngste Gast ever mhm. bei Gay Over. Ähm, vielleicht stell dich doch mal so in groben Zügen vor. Zügen? Zügen. Zügen, Zügen. Okay,
1: ähm, ja, ich bin
0: Pascal oder auch
1: Miss Havit, ähm, bin 20 Jahre jung, lebe seit knapp einem Jahr jetzt in Berlin und äh, ja. Wie groß bist du? Ich bin 1,90. Wie viel wiegst du? Äh, 69 Kilogramm. Sternzeichen? Zwilling. Ist auch sehr passend zu mir.
0: Ver Verlobt, verheiratet? Ähm, glücklich Single. Okay. Ähm, was sollte man noch unbedingt erwähnen in den ersten Minuten eines solchen Gespräches zu dir?
1: Ich bin crazy. Aber auch liebevoll. Kann aber auch eine Bitch sein. Ich bin nämlich die Bitch.
0: Okay. Ähm, wir sitzen uns in meiner Berliner Wohnung wie immer am Mauerpark im dritten Stock gegenüber. An meinem Tisch, wo ich auch sonst immer sitze. Der Pascal sitzt auf dem Stuhl vor mir, hat die Beine übereinander geschlagen, hat ein kariertes Hemd an, ein Cappy und ein ähm, Kopftuch. Ja. Äh, ein äh, Piercing an der Seite am Nasenflügel. Zwei. 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 Ähm,
1: ich habe auch am Ohr Piercings
0: Die sehe ich jetzt ja nicht. Ich kann Sie ja erstmal nur ja. beschreiben, was ich sehe. Ne? Ähm, äh, die Hose, die Jeanshose hat eigentlich mehr Löcher als Stoff. Mhm. Ich sage auch meistens immer, ich trage Löcher mit Hose. <lacht> und der Pascal spricht übrigens in ein Handmikro. Ich wollte nur kurz sagen, es ist wahrscheinlich, ähm, kannst du es auch gerne kontinuierlich vor den Mund lassen. Okay. Äh, wenn du immer ja. nach links und rechts, dann... Wir wollen, ich finde es ja, wir wollen den Hörern ja ein maximal gutes Hörerlebnis. Das stimmt, okay. Ja. Ich werde mich bemühen. Was glaubst du, warum du jetzt hier sitzt? Ähm, um, I don't know. <lacht> ja, die habe auch nicht erwartet, dass du darauf die Antwort hast. Ähm, nee, also ich habe das eben schon, als du reinkamst. Pascal hat sich 15 Minuten verspätet, das war aber vollkommen mm. okay. Und man muss sagen, du hast es ja gesagt, dass du dich verspäten wirst. Definitiv, definitiv. Deswegen kann ich da... Auge zudrücken. Ach, danke schön. <lacht> Nein, also die Wahrheit ist, dass ich mal im letzten Jahr zwischen, als, als wir Corona hatten, dann gab es ja mal einen Moment im Winter, äh, wo man wieder feiern gehen konnte mhm. mit Test. Und da stand ich im Kitty in der Schlange und vor mir waren ein, zwei, drei Freunde von dir, du warst aber noch nicht da. Und irgendwann, als wir schon fast am Eingang waren, kamst du dann dazu mhm. mit deiner klassischen, dieser einen Sonnenbrille, die so Ach, meine drei, also meine Wechselbrille brille nenne ich sie. Ja, wie würdest du die beschreiben? Ja, das
1: ist wie so ein Blitz, also ganz schnell so ein Dreieck, so wie so ein Blitz.
0: Ja, und äh, da bist du mir nämlich aufgefallen, ich dir äh, offenbar und wahrscheinlich, weil ich auch verstehe, nicht, habe dann aber erstmal quasi als stiller Beobachter, habe ich dich ein bisschen, weil ich direkt hinter euch stand. Ach krass, okay. So ein bisschen den Gesprächen gelauscht und so und das fand ich, also jetzt nicht so nach dem, was reden die <lacht> denn, sondern ich habe halt gewartet, ja. Ähm, da ich, hoffe, gesagt, ich hoffe, da habe ich nichts äh, Falsches gesagt oder ähm, Unangenehmes gesagt. Ich glaube, du warst wahrscheinlich wieder vorher arbeiten und kamst da, warst ein bisschen heiser, hatte ich äh, so in Erinnerung. Hattest, glaube ich, auch da schon deine Locken, hattest, glaube ich, offen, offene Haare da. Okay. Ja, auf jeden Fall bist du mir aufgefallen. So. Das, äh, aber ich wusste ja nur, nur nicht, wo du im Instagram-Universum zu finden mhm. bist und ich weiß auch gar nicht, wie ich dich da entdeckt habe. Weiß ich wirklich nicht. Auf einmal habe ich dich dann da gesehen, habe ich mir irgendwann gedacht, gut. Man könnte dich ja mal zum Gespräch bitten. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil du so bist, wie du bist. Das ist ein Kompliment. Dankeschön. <lacht> also der Pascal ist riesig. Habe ich gerade schon gefragt, wie groß du bist? Ich habe schon wieder... Ja, 1,90. 1,90. Ja. Gut, du hattest ja deine Schuhe an, die Absatz hatten, da war es ja mindestens eins.
1: Ja, ja, also ich war glaube ich schon zwei fast gefühlt. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Absatz die jetzt haben, aber es sind halt New Rock äh, Boots. Die haben man meistens einiges an Absatz.
0: Ja, und äh, du hast, habe ich jetzt, weißt du, ich mache das ja auch noch nicht so lange, deswegen manche Sachen vergesse ich wieder, deswegen habe ich einen Zettel und einen Stift, dann notiere ich mir mal zwischendurch was. Über deine Nägel haben wir schon gesprochen. Nee. Genau. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Ähm, die sind äh, angeklebt. Ja, als gel gemacht. was ist das?
1: Das ist ähm, Acryl. Ja. Acryl und ähm, die werden halt ähm, verlängert und dann halt mit Acryl drüber gemacht, genau. Also hab, ich hatte sie früher, als ich noch in der friseursbildung war, da habe ich sie sogar lang wachsen lassen, meine Naturnägel. Das heißt, die waren wirklich relativ so lang, wie sie jetzt sind, halt natürlich, aber, aber natürlich mit Acryl drüber. Und fühlst du dich da nicht mit eingeschränkt? Nee, man gewöhnt sich eigentlich an viele Sachen. Ähm, tatsächlich gibt es ein paar Sachen, wo ich immer ein bisschen Probleme habe. Ich hatte mit Münzen aufheben immer so ein Problem. Da musste ich dann immer wie so ein Backer dann mit beiden Händen das Ding, also die Münze hochheben. Das war.
0: Ist mittlerweile ganz easy und womit ich ein Problem habe, sind Knöpfe, kleine Knöpfe. Ja, also die äh, Zuhörer wissen ja, dass ich immer, manchmal ja, in, wenn du da vorne an die Wand guckst, ne, die Dame, die dich da anguckt, in, ja. die, in die Rolle schlüpfe ich ja manchmal. Ah. Und ich habe einmal mir Nägel angeklebt und ich war eigentlich schwer behindert, würde ich sagen. weil ich, <lacht> konnte, ich konnte weder mein Portemonnaie aufmachen, Münzen rausholen, noch meine Knopf von der Hose. Also deswegen war das einmal, once in a lifetime und nie wieder hätte ich mir Nägel ankleben. Deswegen bewundere ich das, dass du sagst, du hast nur zwei Issues ja. und nicht mehr.
1: Also wie gesagt, also als ich mir das erstmal Mal machen lassen hatte, da war es natürlich auf jeden Fall ungewohnt. Ich hatte Angst, überhaupt irgendwas anzufassen und hatte auch wirklich Probleme mit allem. Aber da gewöhnst du dich halt einfach dran. Und kannst du denn jetzt auch noch ohne sein? Oder denkst ich, hatte du sie, ich hatte sie jetzt ein halb äh, halbes Jahr lang Pause gehabt, ähm, weil ich dafür jetzt auch gar kein Kohle hatte und das musst du ja immer wieder neu machen. Und, ähm, Was kosten dann, die Nägel? Die macht jetzt eine Freundin von mir, das ist jetzt nur 35, aber ähm, ich war auch ins äh, Berliner Nagelstudios, wo ich schon 70, 80 zahlen musste. Und das habe ich halt nicht jeden Monat dann gehabt. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte ich einen Monat, also ein halbes Jahr lang Pause gemacht. Der Anfang war der absolute Horror. Also das tat halt auch weh, weil die Nägel dann ja relativ dünn sind und die müssen ja erst wieder normal rauswachsen. Und dann irgendwann mhm. waren sie recht stabil und dann äh, habe ich mich damit auch abgefunden, dass sie ab waren. Aber... Habe die ganze Zeit von geschwärmt,
0: ja. sie wieder machen zu lassen. Als du mir dann wie äh, von, weiß ich nicht, auf einmal mir bei Instagram erschienen bist, habe ich dich ja so ein bisschen verfolgt, ne? hier und da in deinen Stories. Wir hatten eben kurz über deine, als du deine Weisheitsszene rausbekommen hast und da mhm. hattest du ja wirklich Hamsterbacken, <lacht> sondern gleichen in aller Couleur. Mhm. Ähm, aber jetzt vielleicht mal du bist 20 Jahre. Du bist äh, wie lange jetzt in Berlin nochmal? Ein, ein Jahr lang jetzt. Ach, ein Jahr ein erst? Ein Jahr. Dann habe ich dich ja quasi gesehen, als du frisch...
1: Ja, ja, genau, also da, wo ich, zu, also wo, wo ich da relativ zum Kitty oft gegangen bin, da bin ich auch noch äh, hauptsächlich in Bremen, also in meiner Heimat gewohnt. Ja,
0: das heißt, du bist in Bremen, um jetzt mal, also man wirft mir manchmal vor, beziehungsweise manche, hoffe ich, hören das auch deswegen, weil ich ja kein Skript habe. Wir schneiden auch nichts raus mhm. und weil wir auch nichts rausschneiden, sollte es der Moment da äh, kommen, wo du auf eine Frage nicht antworten willst, dann kannst du da drauf drücken. Mach ich. Hat, ich bisher glaub, noch nie eine, hat bisher noch nie einer gemacht. Ja,
1: ich bin auch ein recht offenes Buch.
0: <lacht> ja, ja, ein sympathisches Buch. Also die äh, Zuhörer äh, oder die vielleicht diesen Outtake auf Social Media sehen, werden wahrscheinlich bestätigen, äh, dass du ja auf jeden Fall eine sehr angenehme Stimme hast. Danke. Zumal in den Storys sprichst du immer sehr arg schnell. Also jetzt, du, also du sprichst ja eigentlich so, als würdest du beim Radio arbeiten.
1: Ach, krass, okay. Nee, also ja, ich wenn ich ähm, aufgeregt bin oder richtig wütend bin, dann... Ähm, da versteht man mich meistens gar nicht mehr, weil ich so schnell rede, also ich kann wirklich manchmal sehr schnell reden, um, aber jetzt gerade bin ich recht entspannt, also meistens rede ich so, wie ich jetzt rede.
0: Ja, also sehr sympathisch, also ist ja nicht so, als, <lacht> als, als ich, ich habe ja schon für Wohl, für Atmosphäre gesorgt, du hast Fruchtgummi mhm. vor du hast deine ja. Cherry bekommen mit Strohhalm, <lacht> aber mehr habe ich ja auch nicht dann jetzt. Ne? Aber trotzdem wie zu Hause. <lacht> So, ähm, du kommst aus Bremen genau. und äh, bist da ganz behütet aufgewachsen oder wie? Erzähl, also hast du Geschwister, habe ich, weiß nicht, habe ich in der Story gesehen, aber die, die, die <lacht> ja. zuhören wissen das ja nicht. Nee, nee, wie ich war hab... denn deine Kindheit so? Also in groben Zügen, wir wollen jetzt also jetzt nicht eine Stunde lang über deine anale Phase, orale Schade. Phase.
1: <lacht> <lacht> nee, also ähm, an sich hatte ich eine relativ schöne Kindheit gehabt. Ich habe drei Geschwister ähm, plus zwei Halbgeschwister mit denen habe ich aber jetzt nicht wirklich viel zu tun, also mit den Halbgeschwistern. Ja. Ähm, genau, eine große Schwester und zwei kleine und sozusagen meine ganz kleine Schwester, die ist zwölf und das ist so meine Prinzessin, mein Baby, für die würde ich alles machen. Das ist so, ja genau und ähm, ja, die Schule war halt damals so ein Ding, ähm, ich war zwar da, also da wusste ich noch nicht, dass ich schwul war, aber ich hatte halt lange Haare gehabt, lange Zeit und dann hatte ich eben auch äh, schiefe Zähne gehabt und mhm. Ähm, war da auch mit Hygiene noch nicht so ganz, ähm, wie ich es jetzt bin und ähm, wurde deswegen halt auch echt ähm, nicht gemobbt, aber ähm, wurde schon gehänselt und auch öfters kamen auch mal Sprüche dann. Mhm. Ähm, also Schule war, ich habe mich halt auch nur mit den also mit der Mädelzeit halt abgehangen, weil die mich halt so toleriert haben oder mich so mhm. genommen haben, wie ich war. Und ähm.
0: Aber das heißt zu dem Zeitpunkt, als du selber noch, also da haben wir glaube ich eine Parallele, ich äh, wurde ja... Auf, äh, auf der äh, Schule hatte ich auch eine Zeit, wo ich äh, Schwuli genannt wurde und gehänselt wurde, mhm. ein bisschen, also nur eine ne Zeit lang, weil ich ja eigentlich, also lief das immer eigentlich ganz gut und zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, wusste ich ja noch selber gar nicht, dass ich schwul bin, also ich mhm. habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Das war bei dir auch so? Ja. Ja. Das, also es
1: fing halt dann irgendwie auch irgendwie, also… Das war halt auch dann so die Phase, wo ich dann gemerkt habe, so okay, vielleicht doch irgendwie, vielleicht hat das auch, haben die Recht oder so, weil es nämlich dann auch anfängt tatsächlich, dass ich in meinen äh, besten Freund halt langsam anfange. Also es waren keine Gefühle, aber es war so, ich wollte mehr mit ihm sein, mhm. ich wollte mehr, mehr von ihm haben und das wurde dann immer stärker und immer stärker und so, und ab 10. Klasse oder so, da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, ja. ich bin mit meinem besten Freund verliebt. So, und wie äh. lange hat
0: sich das so langsam aufgebaut, ab welcher Klasse?
1: Ich glaube, so ab siebte. siebte ja. hat es ungefähr angefangen lang
0: gehabt. Und ist er denn irgendwann mal, seid ihr euch dann mal näher gekommen?
1: Es war halt auch so, also für mich waren das schon Andeutungen gefühlt, die er gemacht hatte. Also wir waren dann auch auf dem Spielplatz oder bei ihm zu Hause und haben gelernt oder sonst was. halt eben. Und dann kam das halt auf einmal, dass er mich dann auf einmal so gekitzelt hatte. Und dann war das schon auf einmal intim und für mich war das dann halt einfach schon ein Zeichen dafür. Aber er ist halt einfach nicht schwul gewesen. Also ich, auch, ich wusste auch, dass er eine Freundin hat ich glaube einfach, er war selber noch ein bisschen vielleicht so am gucken, vielleicht ist ich glaube, der ist auch ein bisschen gay, I don't know, so ein bisschen Aber wie, das, so ein bisschen also wie I
0: don't know. Wenn du gesagt hast, du hast damals schon längere Haare, du hast ja sehr schöne Locken, wenn ich das mal ja. richtig gesehen habe, die du ja gerade auch verdeckst, was ja. vollkommen okay ist, war er dann so der Klasse, die klassische Knallerhäte, so, äh, so als Kontrastprogramm oder? Ähm? Ja, also er sah halt schon aus wie ein Typ, so ne? mit kurzen Haaren <lacht> ja. und ein äh, bisschen Muckis, ein bisschen, bisschen angeberisch schon so, ja. Ja. Und dann äh, die Schule, wann hast du dann deine Ausbildung angefangen? Das war dann alles in Bremen, ne? Genau,
1: alles in Bremen. Ähm, das habe ich dann direkt nach meiner zehnten Klasse gemacht. Mhm. Da habe ich dann direkt die Friseurausbildung angefangen. In Bremen auch? In Bremen, genau.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du in der Schulzeit äh, gelitten hast über, über die Sprüche oder so, die dann von denen kamen, die dann nicht mit umgehen umzugehen wussten oder … Ja, also es war halt natürlich nicht schön,
1: definitiv ja. nicht, aber ähm, ich hatte halt meine, meine Freundinnen ja. und die haben mich dann halt ein bisschen, ähm, also die haben mich ein bisschen unterstützt halt ja. eben und äh, ja, das war dann okay. Also ich will, wie gesagt, ich will nicht, also ich habe jetzt auch tatsächlich ähm, heute einen Post gesehen, wo halt ein 13-Jähriger genau. sich da… In, war das in ähm, Frankreich oder so? In Frankreich, ja. genau, ja. der sich da umgebracht hatte. Und so schlimm war es nicht. Also ich, ich kann es verstehen, was er wie er sich gefühlt hat und was seine Gedanken waren. Mhm. Definitiv auch jetzt mein, aus meiner jetzigen Sicht. Ähm, aber so krass war ja. das äh, tatsächlich nicht ja. bei mir.
0: War, war bei mir auch nicht. Also ich hatte auch immer meine Peer Group so, meine Freunde drumherum. Deswegen war das so eine komische Erfahrung, warum mir das dann trotzdem passiert ist, weil ich war ja nicht der, der alleine im Bus war, sondern ich wurde mal mit Papierkügelchen beworfen, obwohl noch quasi äh, jemand anderes neben mir saß oder, oder eine Freundin oder ein Freund. Das, und ich war halt wirklich äh, ohnmächtig, oh, also machtlos. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das war mhm. noch das war ich in der achten, 9. Klasse und äh, ein Kumpel von mir, mit dem ich mich verstritten hatte, war im Fußballverein und der kannte die Fünfklässler und hat denen erzählt, ich sei schwul. So ist meine. Man mhm. verwischt sich das ja über die Dekaden, wo ich schon auf der Welt bin. Naja, okay. So, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. <lacht> also die heutige Zeit wird ja immer komplexer, Pascal, ne?
1: Komplexer? Guna? Ich, ich finde es halt irgendwie viel offener, viel viel ähm, vielfältiger finde ich eigentlich ja. Ja. Mhm. tatsächlich, ist viel komplexer.
0: Ja, das ist die Positive. Meistens ist bei mir das Glas ja auch halb voll als halb leer. Ah, okay. Worauf <lacht> ich hinaus wollte, ist jetzt gerade so, ähm, ich meine, ich bin Jahrgang 78, ich bin äh, 44 Jahre auf der Welt und äh, ich bin ja aufgewachsen mit der Lindenstraße, die Serie, die kennst du ja wahrscheinlich noch nicht einmal. Nein. Die lief <lacht> immer sonntags auf der ARD um weiß ich nicht, 18, 19 Uhr und danach musste ich als kleines Kind ja auch ins Bett. Und dort gab es irgendwann auch erstmal in so einer Serie zwei Schwule dann auch. Mhm. Ne? Der Sohn vom Dr. Dressler hat dann einen Mann geküsst und das war, mit meiner Familie saß ich in dem Wohnzimmer und das da habe ich mich ja fast schon geschämt für. Ich wusste ja noch gar nicht, dass ich selber diesen mhm. Weg dann einschlagen werde. Und heute muss man ja wirklich dadurch mit den ganzen Pronomen äh, und äh, Bi, Homo, Hetero, alles dazwischen, mhm. ähm, welche, welche Pronomen schreibst du dir? Also wie ich, ich, ich gesagt, mhm. wir, haben uns ja, wir unterhalten uns ja heute wirklich zum ersten Mal. Wir haben ja noch nie voreinander gesprochen. Mhm. Welche Pronomen schreibst du dir zu? He, they. He, they. Okay, ja. Und ich glaube, viele haben da noch gar keine Berührungspunkte mit. Das he verstehe ich. Mhm. Äh, und das they ist dann?
1: Einfach, also das sie halt, aber in, in Mehrzahl halt einfach nur ne? they. Also das ist halt einfach dann ja. und Wann beschreibt man sich mit they ja, wenn du halt nicht mit er oder sie begrüßt werden möchtest. Weil er ist halt einfach der Typ und sie ist halt einfach die Frau. Und du bist ja aber nicht beides. Ja. Deswegen machst du the they. Okay. Und also im Englischen gibt es das, das S. Aber S kannst du ja nicht sagen. S ist so als um S. Hey, S das ist, das ist ganz von ganz Stephen ganz, King ein Horrorfilm. Ja, so. <lacht> 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 Und ich glaube, das möchte keiner wirklich. <lacht> ah. ähm, es gibt auch Deutsche, irgendwas mit Xi oder sowas, habe ich auch schon gelesen gehabt. Aber das finde ich jetzt selber nicht so. Irgendwie, das ist, das ist ich finde ich find halt immer. Die Gesellschaft muss halt langsam darauf angeführt werden. Das ja. tut sie jetzt gerade auch einfach. Und mit they können die Leute noch besser klarkommen, als wenn du so auf einmal so ein Wort ähm, auf einmal erfindest oder irgendwie so wie dieses sie oder mm. ich, hab, ich weiß nicht mal, was das da für Wörter gab. Und wenn du they nimmst, dann finde ich es ganz okay. Ich habe auch äh, ein Video heute gesehen gehabt auf TikTok. Ähm, da hat sich dann auch ein Mädel so vorgestellt und hat dann gesagt, so ja, ähm, Pronom sie und they. Und dann hat so ein Typ gesch äh, drunter geschrieben, so ja, äh, äh, wie heißt ähm, wenn man sich vor, 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 stellt man sich jetzt so vor mhm. und da hat so ein Typ dann drunter geschrieben, so ja, tut man jetzt so. Ja. Ich fand es einfach ganz cool also, und ich finde, man sollte einfach langsam halt einfach.
0: Ja. ich musste das fragen, weil ich habe mich damit, also Asche auf mein Haupt, mich dann noch gar nicht wirklich mit beschäftigt. Mhm. Ich hatte, ähm, als diese Figur habe ich bei einer Weihnachtsmusical mit mitgespielt, äh, mhm. was nur aus Dracks bestand und äh, von dem äh, Produktionsteam war halt ein äh, Mädel, die hatte auch blondierte kurze Haare mhm. und äh, sie, äh, ich dachte erst, sie wird nur Englisch sprechen, da habe ich gehört, sie spricht auch Deutsch. Da habe ich gesagt, okay, ach, du sprichst auch Deutsch, da können wir ja auch ähm, Deutsch sprechen. Ich sie, nee, Englisch wäre lieber aufgrund der Pronomen, weil es dann mhm. einfacher ist, sie dann so anzusprechen, wie sie es auch mhm. gerne hätte. Mhm. Und äh, ich habe auch gefragt, was be wann bezeichnet man sich als they, weil ich die Definition noch gar nicht wusste. Mhm. Also habe ich aber jetzt verstanden, ich fasse da nochmal für alle zusammen, wir wollen ja so ein bisschen Lerneffekt im Maximum <lacht> dann mitnehmen, dass äh, wenn man dann we we weder sich als 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 männlich noch weiblich wohlfühlt, dann bin ich they.
1: Genau, als non-binary halt, ne? Ja genau. Genau, ja. dann sagst du they.
0: Weil non, -non binär ich glaube, das hat mittlerweile ja jeder dann auch gerafft. Wahrscheinlich. Ja, ich glaub, mit, also ich hoffe zumindest. Ja. Also es kam okay. auf jeden Fall in der Gesellschaft an. Ja. So. Und wie war der Erkenntnisweg, dass du auch Say bist?
1: Also gibt es. Also äh, äh, ich mache ja auch Drag und ähm, ich mit meinen offenen. I didn't Haaren know. Und, äh, also, wusstest du es nicht? Nein. Echt? Ja gut. <lacht> Nee, also ja. ich habe es tatsächlich lange jetzt nicht gemacht, also ja. über, über ein Jahr jetzt, weil ähm, ich habe jetzt halt das ganze Jahr lang äh, keine eigene Wohnung gehabt, bin halt immer gependelt so von Couch zu Couch und hatte halt mein ganzes Equipment noch halt in Bremen, also mein Schminktisch und meine Perücken und das hatte ich jetzt auch keinen Bock mit nach Berlin zu nehmen, weil, es auch, weil ich müsste das ja überall mit hin und ja. her schleppen und ähm, ja, deswegen habe ich es jetzt erstmal zeitlang nicht gemacht.
0: Aber ich sag mal, mit 1,90 und äh, deiner krassen Figur bist du natürlich prädestiniert dazu, um alle wegzuhauen. Dann ja, als also ich mache
1: ja, genau, ich, also ich mach jetzt nicht mehr diese, ich mach nicht dieses Olivia-Jones-Drag, also mit krassen ähm, Augenbrauen. Ja. Ich, ich schmink mich eher girlyhaft. Also ich, wenn ich Perücke aufsetze und mich geschminkt habe oder so, ich sehe halt wirklich dann aus wie so eine richtige erwachsene Frau einfach so so das ist halt ja. so und, und wenn ich dann so unterwegs gelaufen bin in Hamburg Krepperbahn oder so da haben dann auch die ganzen Heten dann mich angesprochen und dann habe ich gesagt ich. ja du ich bin ein Typ eigentlich und dann waren die auch gleich geschockt und manchmal sind sie dann auch weggegangen das war
0: ganz lustig und amüsant mhm. genau ähm, wann in deiner, ich meine, du bist 20 Jahre. Wann fing das an? Oder hast, ich meine, früher macht man sich ja gar nicht Gedanken, in welche Schublade man sich stecken muss. Mhm. Man ist ja einfach der, der man ist. Mhm. Warst du am Anfang für dich in deiner eigenen Wahrnehmung dann erstmal äh, he? Ja. Und, und, wann, und wann
1: kam they dazu? Also das ist genau, das genau. Ähm, fing dann halt auch an, so wo ich dann halt wie gesagt mit Drag angefangen habe und auch meine Haare dann oben lang, also lang wachsen lassen hatte mit meinen Locken und so und meinen Nägeln und dann habe ich, hab ich so nachgedacht, okay, bin ich jetzt vielleicht doch trans? Also ich hatte ja. dann auch lange Zeit lang überlegt gehabt, ob ich trans wäre ja. oder trans bin und ähm, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass ich doch gerne, also ich mag meinen Körper und ich mag auch meinen Penis und, und ich bin auch glücklich damit. Und dann habe ich überlegt, okay, dann, ich fühle mich auch als Mann, also ich, ich bin gerne ein Mann, aber ich habe überlegt, okay, ich bin aber trotzdem irgendwie doch recht feminin auch manchmal und dann habe ich überlegt, okay, dann passt das they eigentlich voll zu mir, he, they, ich fühle mich männlich, aber manchmal auch einfach ein bisschen sehr feminin, weiblich, aber nicht zu weiblich genau, deswegen sage ich dann einfach they, he, they. Mhm. So kam das, kann ich so irgendwie erklären. Und
0: hat das dich dann, äh, hat das sich erleichtert, dass du jetzt einen Begriff dazu dafür gefunden hast, wie du dich beschreiben kannst? Definitiv,
1: definitiv. Also es, es macht mir schon, also es macht schon meine Persönlichkeit ja. so aus.
0: Weil ich hätte jetzt so als Gegenwurf äh, gedacht, schöner wäre es ja einfach, wenn man gar keinen Begriff dafür finden müsste, weil jeder einen einfach so nimmt, wie man halt an dem Tag gerade sein möchte, oder? Ja. Das, oder?
1: Also es gibt ja auch, es gibt ja auch so eine Richtung, ähm, wo man sagt, okay, heute fühle ich mich so und heute fühle ich mhm. mich so. Das ist, ich weiß jetzt den Begriff dafür leider nicht. Aber ist da stimmt. ist das halt auch, ähm, da ist das halt genau, so, wie du es sagst.
0: Und an wie vielen Tagen im Jahr, so roundabout, bist du dann eindeutig he und wann bist du they? Oder wechselt das mehrmals äh, am Tag oder, äh, oder ist das, denkst du darüber gar nicht nach? Also, ich denke da meistens gar nicht drüber nach. Manchmal ist es dann. Was bist du jetzt gerade?
1: Äh, jetzt gerade bin ich he. Mhm. Also ich fühle mich jetzt auch voll. Äh, Männlich in Anführungszeichen. Hast
0: du auch eine ähm, männliche Stimme
1: über das Mikro? <lacht> 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 ähm, ja, nee, also ähm, kommt manchmal. Manchmal habe ich dann Bock, okay, nee, jetzt habe ich richtig Bock auf Bauch, also ba hier bauchfrei ja, und richtig, ähm, richtig auf äh, feminin ja. und dann ähm, fühle ich mich mehr auf they. Ähm, und aber ich, ich habe damit auch kein Problem, wenn man mich dann immer noch erzieht, also ich bin da voll offen ja. Ich habe auch, also so oft wurde mir schon sie gesagt, also guck dir sie mal an, obwohl also weil ich dann meine ja. langen Haare
0: offen hatte Habe ich
1: gar kein Problem mit null, also stört mich nicht
0: Und Pascal ist dann ein richtiger Name oder hast du Pascal gewählt, weil er natürlich nee, also Männlich, heißt, weiblich kann ja alles sein Ne, nee,
1: das stimmt, aber nächstes es ist mein, mein richtiger Name
0: ah. Okay, interessant Also ich glaube ähm, Schon jetzt, nach der kurzen Zeit, äh, schon ein sehr tiefes Gespräch. aber Ich wusste gar nicht, dass ich sowas <lacht> überhaupt kann. <lacht> ja. ähm, okay. Äh, Als ich damals mich äh, geoutet hatte bei meinen Eltern, war ja auch eine Vorstellung derer äh, nach dem Motto, ja, das ist wahrscheinlich nur eine Phase oder du suchst mhm. dir das aus, um zu provozieren. Äh, ähm, glaubst du, also ist es dir, macht es dir auf der einen Seite, glaube ich, ist es ja auch manchmal anstrengend, ne, wenn man quasi in, durch die Welt läuft, nicht wie 99 Prozent der anderen durch die Welt laufen, ne, dass man auch mal aneckt und provoziert. Oh, das will ich ja Genau, das wäre nämlich ja. die Frage, willst du das, macht dir das Spaß oder wäre es dir fast schon lieber, du würdest gar nicht mehr auffallen oder würde dir dann was fehlen?
1: Mmh, nee, ich bin sehr gerne der Main-Character, muss ich sagen und ähm es ist halt einfach so. Also ich, also ich provoziere nicht mit Absicht. Also ich, ich, also ich doch, also klar schon. Ich mag es, wenn ich, in Aufmer also wenn ich Aufmerksamkeit bekomme. So ist das nicht. Aber ähm, ich bin einfach ich, weil ich darauf Bock habe und ich lebe mein Leben für mich, weil ich darauf Bock habe jetzt. Und ähm, ich kann es halt auch nicht ändern. Egal was ich anhabe, ich werde angeguckt auf der Straße. Egal, ob ich jetzt versuche mich mit Kapuze und äh, voll eingeklemmt, ich werde angeguckt. Und da kann ich auch einfach wirklich mich fett aufbrezeln. Und auch durch die Straßen laufen und einfach ein richtiges, ähm, einfach, ein, äh, einfach ähm, ein Symbol dann einfach sein und ja. sagen, so hey, hier bin ich, guck mich an bitte, mhm.
0: so weil ich werde so oder so angeguckt. Was war die letzte krasse positive Reaktion, die du äh, entgegengebracht bekommen hast? Äh, draußen auf der Straße. Also ja, also öfters werde ich dann halt
1: angesprochen, wird gesagt, oh, voll cool siehst du aus, keiner Style oder halt sowas. Und wer halt spricht ja.
0: dich dann meistens an? Sind das jüngere, äh, ältere sind, Omis, Opis? Also meistens sind es halt Blicke, die mir dann immer
1: voll viel verraten. Ähm, und meistens sprechen mich dann doch eher junge Leute an, ähm, als wir jetzt ältere Damen oder Herren. Ähm, bei denen ist das dann halt immer mit Blicken meistens. Sehe ich das dann immer, okay, gucken die jetzt abwertend, finde ich gut, aber. Oder die gucken halt eben, äh, finde ich, find ich geil, so. Mm. je nachdem. Ist aber auch von Stadt zu Stadt halt auch immer anders.
0: Und kostet es dich noch Überwindung, weil du, also wahrscheinlich nicht, aber also nur an meinem Beispiel, wenn ich mm. in dieser Verkleidung auch mm. nur zum Uber nach unten gehe mm. und die Person mich ja erwartet wie in meinem Profilbild und ich ja dann an die, die Tür gehe, Entschuldigung, nicht erschrecken, ich bin's, aber ja. ich sehe halt nur ein bisschen <lacht> anders aus. Kostet es dich noch, wenn du dich jetzt richtig aufprästelst noch ein Prozent Überwindung oder noch hast du noch einen Moment Unwohlsein, bevor du durch die Tür gehst oder ist das hm. gar nicht? Weil du ja nicht, hm. dadurch, dass du so viel provozierst, du hast natürlich jetzt schon jetzt eine Zeit lang ja auch dann das kennst, wenn die Reaktionen halt kommen. Aber ist das uneingeschränkt immer, geil, hier bin ich oder hast du auch manchmal so, dass du denkst, mach, mal gucken, was heute wieder?
1: Also ich äh, gehe natürlich immer mit Respekt auf die Straße, okay. weil ich weiß… Ähm, was es für Menschen da draußen gibt, weil ich halt, ich muss sagen, ich habe noch nichts, keine Gewalt oder so erleben müssen, ähm, was ich halt alles schon erleben müsste, war, wenn ich zum Beispiel Reeperbahn rumgelaufen bin, ähm, dass mir in die Hacken getreten worden ist die ganze Zeit und so also aus Spaß einfach oder halt eben so einen angerempelt bekommen habe. Ja. Also sowas ist halt alles schon passiert oder ich habe auch äh, schon was äh, schon mehrmals gehabt, dass mir jemand Leute, also dass Leute mir verfolgt sind, ähm, weil die halt anscheinend horny auf mich waren und da sind die wirklich... Bushaltestellen mir hinterher gefahren, mhm. bis ich ausgestiegen bin und dann äh, sind die mir hinterhergelaufen und wollten halt, dass ich dann halt eben bestimmte Dinge mit ihm mache, ähm, obwohl ich wirklich lauter geworden bin und auch ähm, was sagen wollte, sowas ist halt alles schon passiert. Ähm, gewalttätig, wie gesagt, ist noch zum Glück noch nicht, heute, heute, toi, toi, noch nicht passiert. Ähm, ich hatte es einmal gehabt, da, das war auch hier in Berlin, da hatte ich wirklich Angst gehabt, rauszugehen. Ähm, das war an Halloween letztes Jahr mhm. und ähm, da hatte ich ähm, einen Mini-Rock an, und ein äh, Oberteil, das geht so über die Brust, mhm. also man hat meine Nippel und meine ganze Brust gesehen gehabt ähm, und hatte dazu High Heels an und dann halt meine offenen Haare und ich habe mich dann halt ein bisschen geschminkt dazu mhm. und ich wollte halt so ein bisschen die die Göttin, also wir haben Götter gemacht. Aphrodite. Ne, nee, nicht ganz Aphrodite, <lacht> das war doch eher so eine ja. Göttin ähm, Miss Savage eben, die halt eben für Freiheit und beziehungsweise für Freizügigkeit halt einfach stand, so also für Glück und Freizügigkeit. Also, You know what I mean. I know what you mean. So, genau. Das, ähm, und ähm, ich musste halt über Gesundbrunnen fahren. Und da hatte ich tatsächlich wirklich Respekt und Angst gehabt, weil ich dachte mir nur so, okay. Ähm, einerseits hatte ich Angst gehabt, dass mir meine Tasche geklaut wird, weil ich mm. auf dem Haiz rumgelaufen bin. Und das andere war halt wirklich, dass halt irgendein Macker kommt und mir meint, entweder unter den Rock fassen zu müssen, ähm, weil er mich äh, echt geil findet oder halt eben auf einmal touchy würde, weil mir wurde auch einmal, als ich das Oberteil anhatte, nicht am selben Tag. Ja. Ähm, da wurde mir dann ähm, einfach an die Brust gefasst, einfach und instant ähm, rennt, raus aus dem Zug äh, gerannt. Ähm, davor hatte ich halt einfach mega Angst, dass ich einfach äh, sexuell belästigt werde. Oder halt eben so eine homophobe Gruppe Jugendlicher, ja, genau. die draußen rumlaufen und mich dann da ähm, zu fünft äh, fertig hauen. Ja. Das war wirklich das allererste Mal, wo ich wirklich Angst hatte, okay. rauszugehen. Und da habe ich dann auch wirklich eine Jogginghose drüber gezogen, habe nochmal einen Pulli drüber gezogen und ähm, habe mich dann dort vor Ort äh, ausgezogen ja. und
0: dann. Um das explizit zu fragen, das heißt, du wurdest Gott sei, Gott, zum Glück noch nicht irgendwie bespuckt oder mit einer, doch, Flasche, doch, nach ja. einer Flasche nach doch, dir? Doch. Be
1: also bespuckt äh, mehrmals schon, sehr, sehr oft. Also mit Flaschen, ich, ich weiß, ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich war einmal so leicht angetrunken schon und, und da habe ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall irgendwo eine Flasche werfen gesehen und das war auch wirklich recht nah an mir. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also es kann gut sein, dass das wegen mir gewesen sind, weil da halt auch Schreie dann hinterher kam, mhm. also so ähm, Wörter halt, aber ähm, ich kann es nicht genau beschreiben, aber okay. doch, dass das ist mir auch schon passiert.
0: Das tut mir leid.
1: Naja, aber ähm, das stört mich eigentlich tatsächlich. Eher, weil ich genau, jetzt war weil meine abschließende
0: Frage zu dem, äh, zu dem Thema, wie lange stört dich das? Also wie lange äh, macht dir das schlechte Laune, macht dich traurig und wann bist du wieder auf dem...
1: Ach, es macht mich eigentlich also... Ich habe halt in dem Moment natürlich ein bisschen Angst, logisch. Aber wenn man diese Angst sieht und man, also der andere ja. meine ich, dann, dann bist du anfällig natürlich. Und das lasse ich mir nicht zu, also das lasse ich mir nicht einfach ansehen. Mhm. Ich bin dann eine mutige Person. Ich habe meine Schultern oben und ich, äh, wenn es mir dann doch zu viel wird, dann ähm, teile ich auch aus. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mich wehren kann. Und natürlich, aber eine Gruppe wird fünf Leute. Ähm, kann ich natürlich nichts machen, ja, ja. aber ähm, so ein 1 gegen eins ähm, hätte ich kein Problem mit. Und dann habe ich auch, also ich zeige, also ich bin dann auch mutig. Ja. Ich hatte, kann ich eine Geschichte zu erzählen? Ein Kumpel, der wollte ins bergheim und ähm, wurde am Neuendorfplatz ähm, überfallen von zwei Typen. Mhm. Und ähm, ja, und danach, der ist aber auch wirklich so ein bisschen schüchtern da, ist halt so ein bisschen ähm, ja, also halt für sich halt einfach unterwegs. Und ich habe auch tatsächlich echt Angst bekommen, als er mir das erzählt hatte, weil ich danach auch äh, ins Berg kein wollte. Ähm, aber ich habe mir gedacht, so, nee, ich bin einfach eine, eine Person der Präsenz. Also ich zeige mich einfach auch, wer ich bin, mit offenen Schultern. Und ich bin ja auch recht groß, das ist auch ein ja. Vorteil von mir, das ist halt immer ja. ganz praktisch. Und ähm, ich, ich ziehe mich ja auch äh, manchmal ein bisschen sehr... Ähm, sehr, sehr kraft, also wie so sehr, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine, ja. glaube ich, an und dann, ich glaube, dann haben die ein bisschen mehr Respekt vor mir, also weil ich mich dann halt auch so zeige, wer ich bin. Keine mhm. genau, Ahnung, das ist ein kleiner Vorteil, ja. glaube ich, bei mir.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass du ja eine sehr innige Beziehung zu deiner jüngsten Schwester hast, Schwester oder Halbschwester? Schwester. Schwester. Ähm, wie, was sagt, wie findet die das so? Wahrscheinlich ist sie damit ja dann ja auch aufgewachsen, aber mhm. die, wie alt, die ist jetzt zehn? Zwölf ist sie. 12. Mit zwölf rafft man das ja schon alles. Mhm, was sagt also, die denn dazu wieder, Pascal? Um. Mit he und they.
1: <lacht> nee, also meine Schwester, also ich merke einfach, dass ich voll ihr Vorbild bin. Also ich habe so viel, also ich kann, ich, wenn, egal was ich sage, sie macht es, egal, wenn, also sie, sie ahmt mir auch nach ähm, und ähm, sie, also es ist wirklich richtige Geschwisterliebe, also und, ähm, mhm. sie ist auch, also sie ist auch in der Schule zum Beispiel, sie trägt auch manchmal so irgendwie so einen Regenbogen, irgendwie eine Tandyhülle oder irgendwie, was weiß ich, also so als kleines Symbol. Und, ähm, da merkte, hat sie auch mir schon öfters gesagt, dass da manchmal auch äh, Sprüche von ihren mhm. MitschülerInnen, kam und ähm, dann da so ein bisschen gemeckert zu so, I Spule oder sowas und dann hat sie sich da auch gegen angesetzt und hat gesagt, so ist nicht äh, I, hat sie dann auch gesagt. Ah, cool. Also die mhm. setzt sich da schon ein bisschen ein. Mhm. Und ich merke auch, eigentlich ist sie nämlich auch eine relativ schüchternde ähm, Person, aber mhm. wenn sowas dann kommt oder wenn sie
0: mit mir unterwegs ist, dann teilt sie auch richtig gut aus. Ja. Wie oft, ich meine, du bist ja auf Social Media, hast du ja auch, ich sag mal, deine Followeranzahl ist jetzt ja auch nicht sehr gering. Ne? Ein paar. Wie oft kommt es davor, dass du da unschöne Nachrichten bekommst? Also, Dickpicks habe ich genug.
1: Ist das unschön? oder? <lacht> kommt drauf an, von wem. Also, das ist immer so das Ding. Manchmal wünscht man sich dir ja auch. <lacht> nein, nein. Ähm, also. Ähm, Moment,
0: wie viele Follower hast du nochmal?
1: Um die 3000 habe ich bei Instagram. TikTok ja. habe ich knapp 11.000. Ja. Ähm, nee, und, ähm, wie, wie ist dein Name dort? Beides ist Name, unterstrich Pasqual mit Q-U-A. Ja, ja. Genau. Und, ähm,
0: genau. Also Wir setzen den Namen dann auch in die Beschreibung zu dieser oh, Podcast-Episode. <lacht> Win-Win-Situation und so. Ja, ne? klar, klar.
1: <lacht> ähm, nee, und, ähm, also mittlerweile hat sich das so ein bisschen beruhigt, aber ich hatte auf Instagram schon ganz, also echt krasse Nachrichten bekommen. Ähm, meistens muss ich halt sagen, war es halt auch mehr in Richtung des, ähm, ähm, es waren so äh, Richtung Islam, also Richtung der Religion, ja. ähm, wo die dann halt mit Allah kam und ähm, auch mit, mit, dem, mit dem Koran kam. Und dann kam da manchmal schon, also ich habe mir dann immer gesagt, so, okay, krass, du möchtest mir was vom Koran lernen, dass, dass, ich, dass ich falsch bin, wie ich bin aber schickst mir Morddrohungen und Videos, wo Menschen vom Wolkenkratzer gesprungen, mhm. also geschubst werden, und man sieht wirklich, wie der Kopf aufplatzt und äh, wie die äh, wirklich den Kopf abhacken. Und ähm, sowas schickt er mir auf Instagram. Ich habe es auch gemeldet, natürlich, ja. völlig klar. Ja. Aber ähm, dann war, fand ich irgendwie sehr interessant auf jeden Fall, dass, äh, die also die Kommunikation mit ihm. Ja, ähm, nee, aber das ist weniger geworden tatsächlich.
0: Mhm. Mit äh, wie vielen Jahren hattest du deinen ersten Kuss mit einem... Oh Men Gott. Menschen. Oh Kann Gott. ja auch eine Frau gewesen sein oder ein Mädchen.
1: Ja, also, ich war ja, also, als ich noch heterosexuell war, <lacht> ähm, da hatte ich meinen ersten Kurs auf so einer Nestschaukel im Hort. Da war ich, oh Gott, wie alt war ich? Na, elf oder zwölf, keine Ahnung. Okay. Das weiß ich also, noch, unter der Jacke habe ich sie dann äh, geküsst, ganz schüchtern. Ähm, ne, mit meinem er also ersten Typen, das weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Aber
0: war das dann der, in, in dein besten Kumpel, in dem, der nicht schwul war, bei dem du dann dich so ein bisschen verguckt hattest? Nee, nee, der Nein? war das nicht. Okay.
1: Nee, nee, das äh, das heißt, ich, dann ja. ist
0: ja der erste Kurs noch gar nicht so lange her dann?
1: Ja, doch, also ja, nee, es geht. Also ich, ich weiß, ich meine, also mein erstes Mal hatte ich mit 17 und davor irgendwann muss ah, okay. das gewesen sein. Mhm. Mit 16, 17 irgendwie war das. Ich weiß nicht mehr genau, wann.
0: Und äh, hattest du schon einen Freund in
1: deinen jungen Jahren? Mhm. Also ich hatte mal äh, bis jetzt so zwei äh, ja, also so zwei Typen gehabt, mit ja. denen ich ein bisschen länger was äh, laufen hatte, aber wir haben es nie ausgesprochen, dass das eine Beziehung jetzt war.
0: Mm. Genau. Das heißt, warst du schon mal ähm, so diese klassischen Schmetterlinge im Bau, Flugzeuge, starten ja. so richtig krass ähm, verliebt? Ja, ja, leider. <lacht> Warum leider?
1: Ich hasse Gefühle. Also es ist einfach so, Liebe tut weh, egal ja. wann. Mhm. Irgendwann früh oder spät tut Liebe einfach nur noch weh mhm. und ähm, das merke ich jetzt auch gerade wieder im Moment. Ähm, ja, also diese zwei Typen, die ich hatte, das war auch alles jetzt in Berlin gewesen. Ja. Also ähm, ich bin bei dem einen halt ausgezogen und bin dann gleich in den nächsten. Also sehr Am selben Tag bin ich bei dem anderen Kumpel, den ich am selben Tag also kennengelernt ja. habe, bin ich auch gleich eingezogen und dann hatte ich halt auch bei dem Gefühle. Und jetzt habe ich bei meinem besten Freund gerade Gefühle, wo ich jetzt auch gerade wohne. Ähm, das ist halt das Problem. Mhm. Aber äh, das verbessert sich gerade und äh, wenn ich jetzt mein eigenes WG-Zimmer habe, was ich jetzt am nächsten Monat ja. finally habe, nach einem Jahr,
0: ähm, habe ich mir erstmal geschworen, ist die einzige Liebe, die Selbstliebe, die ich gerade haben möchte. Ja, ich finde auch diesen den Miley Cyrus äh, Song, der jetzt gerade, ne, Flowers? Ich habe den ganz kurz mal gehört, aber nicht komplett. Ah, okay. Ich habe den, ich lag im Bett, wollte schlafen gehen, da ist der gerade gedroppt auf YouTube, das Video, und ich habe es mir angehört und ich habe das nicht so oft, dass ich den Song beim ersten Mal schon cool finde. Und ich glaube, dass der sowieso ganz nach oben geht. Und wenn ich den Text richtig verstanden habe, <lacht> ja, wenn Englisch gesungen wird, dann ähm, verstehe ich manchmal die Lyrics nicht äh, so. Da geht es ja auch mehr so um Selbstliebe und äh, wenn dann was zu Ende geht, man kann sich auch selber Blumen kaufen und soll ich was halten? <lacht> ja. Ja. Warum hattest du das Kopftuch erst aufgesetzt?
1: Weil ich nicht so zeigen, wollte. <lacht>
0: fair enough, fair ja, enough. Ja. Ja, jetzt sieht man natürlich auch deine zahlreichen Verzierungen an ja. deinen Ohren.
1: Ja, so ein bisschen. Ich hoffe, es sieht auch gut aus.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, nochmal auf den Punkt nochmal Liebe und dass das ja auch schmerzhaft ist. Ich wollte da nur sagen, es gibt ja wirklich Personen, ne, die noch nie das Gefühl, die sind schon älter, die haben noch nie das Gefühl gehabt, verliebt gewesen zu sein. Mhm. Insofern kann man ja fast schon dankbar sein, aber es ist schon recht zerstörerisch auch, zweischneidig, ne? Ja,
1: es ist, es ist ja krass, also es ist schon krass, also wenn man da noch nicht mal irgendwelche Geschwisterliebe oder so gefühlt hat, das ist ja schon, das, das würde mich auch wehtun. Mhm. Also,
0: ja, es ist halt, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Ähm. Das heißt, also könnte man jetzt zusammenfassend sagen, Status Quo nach 20 Jahren, wenn du noch, also gut, du hattest halt Person halt öfters mal dann gesehen und du warst in die verliebt, würdest aber nicht sagen, dass das jetzt eine, eine feste Beziehung war, sondern ist ja eher dann verliebt sein, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, das war schon, ähm, also schon ähm, Liebe von beiden Seiten. Wir haben es halt nur nicht ausgesprochen. Es war halt nie offen, also gesagt, sind wir jetzt ein Paar. Ja, das war halt okay. nie der Fall. Aber es waren schon, glaube ich, Gefühle von beiden Seiten auch
0: vorhanden. Und was hat dich daran gehindert, das von deiner Seite aus anzusprechen oder auszusprechen?
1: Ja, ich, wollt, ich, ich wollte dass er den ersten Schritt dann macht, also so keine Ahnung, ich,
0: ich wollte dann so wissen
1: so, mhm. dass er Und, und es
0: gab's da wie, wie alt war der? Wie alt ist er?
1: Mein erster Freund, der war äh, 36. Mhm.
0: Und also. die zweite Person?
1: Die war 22.
0: Ah ja, okay. Da kann man mhm. zumindest noch kein Muster feststellen. Das ist schon nee. mal schön. Aber
1: doch, also jetzt mein jetziger, <lacht> wo ich in dem verliebt bin, der ist jetzt auch äh, 37. Ja, <lacht> also. ja okay.
0: Kommt ja. immer drauf an. Mhm. Ähm, jetzt zu einem anderen, The also du bist ja, also wie gesagt, du standst bei Kitty, äh, Kitty, du standst bei Kitty, <lacht> <lacht> du standst vor mir in der Schlange, mhm. ist denn eine eher sexpositive positive Party, äh, würdest du sagen, dass du primär äh, auf Kategorie sexpositive Partys unterwegs bist?
1: Nee, also ich, ich habe das Kitty, also das Kitty war auch mein erster Club hier in Berlin. Da äh, ja, bist du
0: aber direkt äh, gut eingestiegen, was? <lacht> ja, das war also auch <lacht>
1: wirklich, äh, ich, als ich das erste Mal da drin war, ich stand immer so, wow, Ja. okay, was geht hier ab? War sehr interessant, aber ähm, fand ich voll cool, ich wollte, also ich hab da auch einfach das, also die, in die Richtung Techno habe ich einfach dann voll gefeiert und ähm, fand es einfach cool, ja. dass so viele offene Personen da waren. Ähm, tatsächlich hatte ich bis jetzt nur einmal Sex im Kitty gehabt. Ja. Also, ich gehe gar nicht so wirklich für, für Sex irgendwie feiern oder zumindest ins Kittich. Ich gehe ja auch nicht mehr ins Kitty, ich gehe ja sonst, jetzt hauptsächlich nur noch ins Berg rein. Ja, ja, Aber auch da äh, bin ich nie horny oder halt irgendwie ja. sexgeil. Sex Doch, das ist es nicht so meins. Ich gehe zum Feiern, zum, zum Menschen. Ich möchte mit Menschen Spaß haben einfach.
0: Hm. Aber nicht sexuell gesehen. Ja. Und wie gehst du feiern? Also, gut, outfitmäßig hast du das jetzt ja da schon mal beleuchtet. Mhm. Die Frage in Berlin stellt sich ja immer: äh, Brauchst du dafür bestimmte äh, Substanzen dazu? Ach, äh, ja,
1: klar. Also, ähm, ich nehme auch Substanzen zu mir, aber ich passe halt auch auf. Also, ich weiß meinen Konsum, ähm, ich kenne meinen Konsum und ich weiß auch, was ich nehme. Er
0: mhm. sollte jetzt ja auch kein äh, Drogentalk hier werden. Nee, nee. <lacht> ähm, so. Das nächste interessante Kapitel, weil ja auch auf sexpositiven Partys ja auch einige Leute, ja auch Sex haben. Du hast ja schon gesagt, du gehst halt hin und das hast du eigentlich ganz schön, fast schon romantisch dargestellt, dass mhm. du weggehst, um mit anderen Menschen gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Mhm. Wie ist das für dich mit Sex und Liebe?
1: Inwiefern meinst du?
0: Naja, also in meiner Beobachtung ist es halt so, dass das ja immer mehr die immer mehr Leute trennen und sagen, nur weil ich mit dir jetzt zweimal das, das Bett teile, heißt das ja immer noch nicht, dass ich jetzt irgendwie auch emotional mit hm. dir auf einem Level bin. Ja. Also ja. hattest du in der Vergangenheit oder hast du mit Personen Sex, ohne dass du dich vorstellen könntest, in die zu verlieben, wo du weißt, nee es ist einfach nur körperlich, ansonsten habe ich keine Emotions mit
1: drin? Naja, also ich habe ein, zwei Leute, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es nur sexuell mäßig. Ah. Ähm, also, da, also da bekommen wir keine emotionalen Bindung halt auf. Ich habe auch ganz oft Freunde schon gehabt, die einfach von vornherein gesagt haben, so, ey, emotional wird da nichts kommen, wenn dann nur halt körperlich, also körperliche Sachen. Mhm. Ähm, ja,
0: Das finde ich jetzt interessant. Also wie, wie geht es dir denn damit? Also als, als Beispiel, mhm. ich würde nur mit jemandem ins Bett gehen, wo ich merke, man, dass man auf dem gleichen Vibe ist mhm. und dass ich den auch einfach emotional, also ich will nicht sagen, dass ich in jedem, mit dem ich äh, ins Bett steige, verliebt bin, das wäre jetzt mhm. auch zu hoch gegriffen. Aber ich beobachte gerade so mit Grind und den ganzen Dating-Apps, mhm. es gibt ja viele, die hatten wirklich, die wissen schon, wenn sie dich treffen, das ist eine einmalige Geschichte mhm. und äh, man sieht sich auch nicht wieder. Und wenn ich dann meinetwegen die Person jetzt mich drauf einlasse und mit dem knutschen würde und man verbringt die Nacht miteinander und die Person geht am nächsten Tag, finde ich das schon doof, äh, weil mhm. ich dann auch ein bisschen äh, dann leide. Und ich einfach nur den Schritt gehen würde, wenn ich da auch merke, da ist noch mehr oder Platz für mehr. Ähm,
1: ja. ja, also ich, ich verstehe das auf jeden Fall, aber bei mir ist, also bei mir ist das so und auch bei vielen Freunden von mir, ähm, wir machen da einfach so, auch so eine leichte Grenze irgendwie. Also, um euch zu ähm, schützen. Um, um, genau, um auch die, einfach die Freundschaft zu schützen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel kennengelernt gehabt, ähm, mit dem ich von Anfang eigentlich was haben wollte. Und er eigentlich auch mit mir und dann haben wir uns halt besser kennengelernt, haben uns öfters mal getroffen, also nur so freundschaftlich. Und jetzt ist mittlerweile so eine krasse Freundschaft daraus entstanden, ist wir uns einfach gar nicht mehr, also wir wollen uns sexuell gar nicht mehr, ähm, weil wir einfach Angst hätten, das einfach kaputt zu machen. Weil wir, weil wir uns auch einfach viel zu gern haben jetzt dafür. So und äh, deswegen manchmal unterscheide ich schon zwischen RF plus, also wirklich dann halt nur, nur Fun halt dann irgendwie eher. Wie heißt oder halt das? Also, also F-Plus ist Freundschafts-Plus. Eigentlich ist das natürlich das. Also Friends-With-Benefit ist doch eigentlich genau, das, ja, genau, ja, genau so.
0: Ähm, hast du, hast du Friends-With-Benefits?
1: Also ich habe F-Plus-Dinge, aber ja. ähm, ist dann doch eher schon ein bisschen mehr dann doch gesplittet, ob es halt irgendwie wirklich dann auch Sex, also sexuell dann halt eben mhm. mehr ist. Also, ähm, also gesagt, eher
0: gute Bekannte, mit denen man Sex hat, als jetzt wirklich gute Freunde Ja, mit genau, dem, genau. M -m.
1: So, so ist das halt einfach, um sich auch zu schützen einfach, damit es mhm. halt eben nicht so emotional kaputt geht daran.
0: Hm. Ähm, wie ist es mit dem Thema PrEP?
1: Ich nehme äh, PrEP. Die nehme ich tatsächlich. Ähm, äh, ich gehe auch alle drei Monate halt hin, logischerweise, äh, zum mh. Test. Ähm, mein, also was ich halt schade finde, ich habe auch viele Freunde, die sagen, ja, ich nehme die PrEP ähm, und haben deswegen halt auch ungeschützten Sex. Ich muss auch gestehen, ich mag ungeschützten Sex auch lieber, ohne Kondom. Aber ich ähm, möchte, also da muss ich wirklich erst den Vertrauen zu haben. Also ich... Ähm, gehe nicht mit jedem sofort, so, so direkt ins Bett, so weil ich muss ich muss merken, okay, diese Person, weil ich, ich weiß, Berlin ist sehr toxisch, sehr, sehr toxisch und ähm, wie gesagt, viele sagen, sagen einfach ja, ich nehme die PrEP und haben dann wirklich mit jedem äh, einfach Sex. Ja. Ich war auch auf der Snacks im Berghain und ähm, ich hatte auch Was Ess ist die Snacks für die, die nicht kennen? Also die Snacks ist halt eine Gay-Veranstaltung, wo wirklich deutschlandweit, das ist zweimal im Jahr und dann kommt deutschlandweit auch wirklich alle Gays dorthin und ist dann so es ist halt eine riesen Party, wo hauptsächlich aber halt rum gemacht Also eigentlich, halt. ja. Das ist, halt, also, ist schon eine Fick-Party. Ja. So, also ich war, ich war da halt einfach, mh. weil ich auch einfach mal, ich wollte es gesehen haben, ich wollte einmal da gewesen, zu, gewesen zu, äh, sein. Und ähm, ich, ich, es hat mich jetzt nicht sonderlich geschockt, weil ich halt schon öfters, äh, ich habe auch mal in einer anderen Bar gearbeitet, wo auch sowas in die Richtung war, okay. so Cruising-mäßig. Und deswegen war ich jetzt nicht sonderlich geschockt, aber ich habe es halt einfach gesehen, wie die Leute da halt auch, oder so, also ich glaube. 90% hatten da kein Kondom dabei. Ja. Und ähm, ich habe auch zu meinen Freunden dann gesagt, aus Spaß, so alles, was hier gerade rum, rumschwebt, von Syphilis, von Tripper auf HIV, ich sag, irgendeiner hier wird noch schwanger. Und das waren ja alles nur Typen. Und ich fand, das war halt einfach so, ich, ich, ich das war war sehr amüsant zu sehen. Das, ja mhm. Aber ich, ich zum Beispiel, ich hatte auch einen F-Plus dabei, den ich ähm, auch sehr gerne mag und auch gerne was mit dem hatte. Aber an dem Tag konnte ich es einfach überhaupt nicht. Es ging einfach nicht, weil ich halt einfach Gesehen habe, was, was, so also ja. wie, wie toxisch einfach die Männer hier sind. Also, jeder soll seinen Spaß haben, aber ich möchte nicht Teil dann davor sein. Mhm.
0: So. Also, ja, die, die Snacks, ich war da auch noch nicht und mhm. ich kenne auch nur die Erzählungen. Also, ist das dann wirklich so, dass da halt ein riesiger, also Kanister jetzt nicht, aber so ein Gleitgelspender dann an der. Wir deren sind halt
1: überall Toilettenpapier und ich glaube, ja. Gleitgel hat überall selber jeder mit, glaube ich, aber kriegst du auch überall, glaube ich.
0: Ja, ja. Ja, nee, also ich weiß auch nicht, ich denke auch immer, man muss sich von allem selber ein Bild machen, bevor man es mm -hmm, bewertet, mm -hmm. aber ich bin ja auch sehr abenteuerlustig oder so mm -hmm. und äh, ja, aber das, komischerweise, das reizt mich überhaupt nicht, weil wenn mm -hmm. ich mit jemandem intim werde, dann möchte ich das auch eher in einem One-on-One, -on -One, anstatt ich gar nicht weiß, wer mir da schon wieder gerade irgendwo hinfasst.
1: Ja, ja, das ist das Ding, also ähm, ich muss auch sagen, Konsens war auch nicht vorhanden dort. Kont <lacht> <lacht> ähm, das das ich äh, sag dazu jetzt nichts, weiter, aber… das war ähm, auch nicht? Nee, nee, aber das war, also, das war, jetzt, das war halt einfach… Ähm, ich, ich, hatte, ich weiß, ich hatte eine knappe Shorts an, hatte ich auch extra an, logischerweise. Aber ähm, selbst dann, äh, darf also es gab einen Vorfall, da hatte mir dann ähm, einer beim Vorbeigehen so auf den Arsch gehauen. fand ich jetzt nicht so schlimm, es ist okay. Man möchte auch irgendwie gucken, man möchte ja auch ähm, Kontakt aufbauen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt so, nee, sorry, ist nicht. Das hat er auch verstanden und dann meinte er aber, während ich das gesagt habe, auf einmal mir an meine Brust zu fassen und versucht, mich zu küssen. Und dann habe ich ihn halt weggeschubst und ähm, habe mir gesagt, so ey, sorry, was soll das? Ja. So, und das hat er überhaupt nicht verstanden. Das ist, wollte auch weitermachen und dann bin ich halt gegangen. So, und deswegen, äh, ja. das meine ich halt. Ähm,
0: aber irgendwelche, so also diese Klasse, also man muss ja gerade, wenn man, ich meine, du bist jung, bist groß, gut aussehend, äh, auch das ein oder andere Angebot bekommen, aber es gibt ja auch dann die schwarzen Schafe, die keine Ahnung, die dann in den Getränk dann eine K.O.-Tropfen reinmachen. Hast du schon mal irgendeine so derartige Erfahrung gemacht? Ja, zum ist Glück, so
1: Glück nicht, nee. Aber wie gesagt, ich trinke auch meistens, wenn dann äh, mit Flaschen, oder du dich zumachen kannst, zum Beispiel, ähm, also mit Deckel dann halt eben. Äh, sonst so, so Alkohol, Alkohol trinke ich ja nicht so gerne. Also mhm. so, so Cocktails oder Longdrinks trinke ich ja hauptsächlich gar nicht, sondern wie gesagt, dann wirklich Flaschen ja. mit Deckel oben drauf. Da kann mir dann nichts passieren wirklich.
0: Ja. Was ist der große Lebenstraum von Pascal, wenn er einen hat? Also, mein
1: Lebenstraum? Ja. Ähm, ich möchte erfolgreich sein und möchte Model werden. Mhm. Das ist äh, mein... Ich, also ich möchte der Welt zeigen, hier bin ich, das bin ich und du kannst genauso sein wie ich. Sch schäm dich nicht, wer du bist und zeig dich. Das ist mein, mein Lebensziel und deswegen möchte ich modeln und möchte einfach eine präsent, äh, präsente Person
0: sein. Hm. Schön gesagt. Danke. <lacht> nee, ich muss an der Stelle auch mal zwischendurch schon mal ein Kompliment äh, dann loswerden, weil ich, ich kannte dich ja nur aus den au kurzen Auszügen, als du vor mir in der Schlange standest mhm. und in den Storys. Ähm, jetzt als Gesprächspartner zeigst du ja nochmal eine ganz andere Facette, als wie jetzt in den Stories. Also du bist mhm. ja schon sehr reflektiert von, von der Wortwahl und so ist es ja auch sehr eloquent. Also das… das ähm, ja, so zwischendurch mal. Ja? Danke. So, muss einfach mal gesagt werden. Dankeschön, danke, danke. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angef angefangen haben. Ich weiß haben. es tatsächlich auch nicht. Ähm, äh, äh, weil ähm, dadurch, dass du jetzt auch so gezielt auch die letzte Frage so beantwortet hast, ne? ja. <lacht> ähm, <lacht> überlege ich jetzt gerade ähm, W würde dir noch was einfallen, wo du denkst, das wird jetzt hier noch äh, in die Episode gut reinpassen? Also um dich vielleicht noch besser äh, greifen zu können? Also wie gesagt, du kommst aus, aus Bremen, äh, bist, he, bist äh, he und they, mhm. möchtest äh, Model werden und erfolgreich. Meint erfolgreich dann auch berühmt? Also äh, ja, äh, äh, genau. geht es dir auch… Mehr um, also auch um Kohle, um, äh, um materielle Dinge, um so, ja, klar. Also Villa mit Pool und allem pipapo. Ja, also nee, also es ist schon, also natürlich brauche ich Geld, jeder braucht Geld und
1: natürlich geht es auch um Geld logischerweise, aber bei mir geht es halt eigentlich eher um den Fame. Also mehr um, um das Erfolgreich-Dasein, um um, um damit, damit man mich kennt.
0: Und warum soll man dich kennen?
1: Damit man einfach sieht, so hey, guck dir den mal an. So erkennst du den oder irgendwie so also ist halt so, mhm. wie, wie ich eben, eben beschrieben habe. Ich möchte halt einfach eine, ich möchte auch einfach eine Person, also ich bin auch eine glückliche Person, ich bin immer, bin immer am Lachen, möchte auch, und vor allem, ich möchte halt auch die Leute zum Lachen bringen. Auch beim Tanzen, ich, ich bin nicht so ein Mensch, der so verschlossen für sich tanzt. Ich tanze mit jedem und ich tanze, ich lache auch jeden an und möchte einfach mit ihm Spaß haben. Mhm. Das ist einfach so. Ich möchte, ich möchte die Person zum Lachen bringen.
0: Mhm. Und ähm, wer in deiner Vorstellung äh, auch Platz quasi für eine Liebe, für einen Partner? Also ist es bei dir eher so, dass du es eher auf dich zukommen lässt oder hast du schon den Wunsch, den einen zu finden, der dann romantisch wie äh, aller Hollywood dann bis zum letzten Atemzug bei dir bleibt?
1: Ähm, also jetzt gerade im Moment nicht, nee, <lacht> aber ähm, also na klar, also logisch denke ich auch irgendwann mal daran, dass ich vielleicht eventuell auch wirklich eventuell, eventuell äh, Kinder vielleicht habe, also ich muss auch sagen, ich hasse Kinder. Außer deiner Schwester. <lacht> außer meine Schwester, Dies ist ein äh, <lacht> äh, Sonderfall. Aber ähm, nee, also natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal wirklich einen seelverwandten finde. Das wird sehr schwierig und sehr hart, das weiß ich jetzt schon. Ähm, aber jetzt gerade einfach möchte ich äh, glücklich Single ähm, mein Leben leben. Ah. Ja, gut.
0: <lacht> also ich habe wirklich, ich habe ja nie das, ich weiß, ich weiß nie, weil ich auch so dumm bin und einfach nicht am Anfang, wenn ich starte, auf die auf die Uhr halt gucke. <lacht> ähm, ich fand das extrem kurzweilig, äh, aber aufgrund dessen, dass ich jetzt, weil wir haben so viele Sachen ja auch beleuchtet jetzt, mhm. findest du, wir haben noch irgendein Thema ausgespart, was noch von großem Interesse sein könnte?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> mir ist nur aufgefallen, dadurch, dass ja deine Hose mehr Löcher als Stoff hat, mhm. wenn du dann auch in der Bahn sitzt, musst du ja wirklich auch so sitzen wie jetzt, also schön die äh, Beine übereinander, weil ansonsten man kann ja dann direkt auch sehen, welche äh, Farbe deine Unterhose hat. war.
1: Ach, das, das äh, stört mich tatsächlich <lacht> gar nicht, also... Äh. Also das ich, also ich zeige die manchmal auch sehr präsent einfach, also wenn so, so, so wenn das Outfit dazu passt, dann ziehe zieh ich auch zum Beispiel mein, mein, uh, String, mein String, mein Stringtanga zieht zieh sich dann auch nach oben, dass man das oben rum sieht ja. halt eben.
0: Du bist ja auch in deinen Stories auch hier und da öfters mal ein bisschen Freizügiger. Ne? Ja natürlich. Also, also ein Grund mehr, da mal vielleicht vorbeizuschauen. Ja klar. Ja. <lacht> Könntest du dir vorstellen, vielleicht mit wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist, vielleicht nochmal äh, als Gast mal wiederzukommen? Ach klar. Also das jetzt nicht sagt. wöchentlich, will ich dich damit nicht belästigen, aber <lacht> es, es wäre vielleicht mal ganz spannend, also das Projekt meines Podcastes ne, ist ja darauf angelegt, dass der eigentlich ein Leben lang gehen soll, mm -hmm, mm -hmm. um da halt zu schauen, wie das dann ist, wenn ich dann irgendwann 50, 60, 70, 80 ja. dann bin. Wäre ja mal cool, wenn man sich dann, weiß ich jetzt nicht, so in, in so ein paar Jahren nochmal wieder treffe. Mm -hmm. Da können Gern, wir das mal klar. gegenüberstellen, was du damals gesagt hast ja, und was du heute ist, sagst. Ja, das, ja, da bin ich dabei. Wollen wir uns doch auch einigen? Oh, klar. Bin ich dabei? Ja, okay. Gut, wenn jemand dich persönlich äh, äh, sehen will, dann muss er wahrscheinlich nur sonntags ins Berg gehen. So sieht's aus. Oder, <lacht> oder mein insta stories schauen. Oder du arbeitest doch auch in einer bestimmten Bar. Willst du da vorbei? Genau, also,
1: genau, ich arbeite im Connection Club gerade. Das ist am Neulendorfplatz. Ähm, kommt gerne vorbei. Ähm, da arbeite ich jetzt gerade im Moment. Okay. Ja.
0: Gut. Ja, dann äh, biegen wir jetzt auf die äh, Zielgerade ein. Ich bedanke mich nochmal wirklich. Ne? Also wir haben ja nur geschrieben und jetzt sitzt er halt mhm. hier. Es ja. ist erstmal äh, sehr, sehr, sehr krasser Move. Hat mich auch wirklich gefreut. Das Gespräch, habe ich gerade schon gesagt, fand ich auch wirklich echt richtig, richtig gut. <lacht> äh, die Zuhörer werden entscheiden. Ja? Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass, dass die das auch genauso äh, sehen. Mhm, ich mehr. hoffe. Ich hoffe, ich konnte überzeugen. Ja. Ich würde sagen, ja. Oh Mann, also, danke. Ähm, ja, das war Pascal, das war das dritte Mal gay-troffen. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr äh, hört auch ähm, nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder zu. Bei Gay Over Staffel 4, die Episode weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ähm, aber ja, ich zähle auf euch, einen dicken Knutsche aus der Hauptstadt, euer Grey. Und Pascal, U Miss Savage. Ja. So sieht's <lacht> aus. Tschüss. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.